0: Ja, du hast richtig gehört. Wir sind zurück mit dem Heimatverlieb-Podcast und mit einer ganz normalen, in Anführungsstrichen, Episode, also keinem Albschnipsel mehr, sondern der Episode HVP 156 mit dem Titel Sagenhafte Schwäbische Alp". Doch es ist auch nicht ganz so eine normale Episode, denn...
1: Genau heute vor drei Jahren haben Susi und ich zusammen den Heimatverlieb-Podcast ins Leben gerufen. Und seit dort haben wir insgesamt über eine Viertelmillion, also über 250.000 Hörer in Summe gehabt. Und dafür wollen wir Danke sagen. Euch allen, die wöchentlich auf eine neue Podcast-Episode von uns wartet und gespannt zuhören, was wir zu berichten haben und wo wir gerade das Besondere aufstöbern.
0: Und da sagst du schon was, denn das mit den besonderen Aufstülpern ist ja nach wie vor nicht unbedingt gewollt und auch nicht möglich. Museen haben zu, die beliebten Hotspots sind total überfüllt an schönen Sonntagen und darum haben wir uns überlegt, wir wollen das nicht weiter schüren und somit auch jetzt keine großartigen, tollen Ausflugsempfehlungen für Ostern bringen, sondern... Wir haben uns überlegt, dir über Ostern jeden Tag eine kleine Geschichte, eine Sage der Schwäbischen Alb zu präsentieren. Das machen wir in Kooperation mit dem Schwäbischen Albtourismus Die haben uns den Inhalt zur Verfügung gestellt und ein paar von diesen Sagen hast du ja auch schon bei uns in den Alpschnipseln gehört. Zum Beispiel die Sage der Schöne Lau, wo es um den Blautopf geht im Alpschnipsel 6 und über das Ventalweible haben wir auch schon berichtet im Alpschnipsel 19. Und heute soll es um... Eine sehr, sehr, sehr bekannte Geschichte der Schwäbischen Alb gehen, nämlich um den Rudermann. Der Roman Ruhlermann wurde von Christian David Friedrich Weinland im Jahr 1878 geschrieben und inzwischen vermutlich in neun Sprachen übersetzt. Viele von euch Eltern da draußen durften das Buch in der Schule lesen, ich nicht und Frank auch nicht, warum auch immer. Christian David Friedrich Weinland wurde 1829 in Grabenstetten bei Bad Urach geboren und starb 1915 auf dem Hofgut Hohenwittlingen bei Bad Urach, wo seine Nachfahren heute übrigens immer noch leben. In der Geschichte Ruhlamann geht es um die Zeit der Höhlenmenschen und der Höhlenbären. Ruhlermann ist ein jugendlicher Häuptlingssohn aus der Steinzeit. Mit seinem Stamm lebt er in einer Höhle auf der Schwäbischen Alb in der Umgebung der Schillerhöhle. Die kann man auch heute noch besichtigen, im Sommer natürlich, weil zwischen Oktober und Mai die Höhle, wie viele andere Höhlen auf der Schwäbischen Alb, den Fledermäusen überlassen wird. Im Buch heißt die Höhle nicht Schillerhöhle, sondern Tulka-Höhle, nach dem Stamm der Menschen, die dort lebten. Holermann und seine Leute sind im täglichen Überlebenskampf in einer harten Welt unterwegs. Mit schlichten Waffen und einfachen Werkzeugen versuchen sie dem Hunger, Krankheiten, harten Wintern und wilden Tieren zu trotzen. Sie ernähren sich von dem, was ihre Muttergöttin, die Natur, ihnen schenkt und sind zufrieden und in Einklang mit ihrer Welt. Doch eines Tages taucht ein neues Volk auf in ihrem Jagdgebiet, die Kalats. Heute nennen wir sie Kelten, die dem Stamm der Tulka, dem Hulamann angehört, technisch überlegen sind, denn sie haben keine Steinwaffen, sondern Metallwaffen. Zu Beginn freunden sich die beiden Stämme miteinander an, gehen zusammen auf die Jagd, betreiben Tauschhandel und auch Hulamann findet Freunde unter den Kalats. Doch beim Sonnenwendefest kommt der Umbruch. Die Kalats ermorden auf einmal ein Großteil der Tulka, also der Familie von Ruhlamann. Auch Ruhlamann wird schwer verletzt und nur er und die alte Pache überleben. Sie verstecken sich in der alten Stafferhöhle. Und wie es weitergeht, verrate ich jetzt lieber nicht, denn vielleicht hast du ja Lust, das Buch auch mal zu lesen. Und das würde ich dir ja nicht spoilern. Das Buch wurde ja schon... Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben und zu dieser Zeit waren einige geschichtlich oder historische Zusammenhänge noch gar nicht so bekannt, wie sie heute bekannt sind. Zum Beispiel die Tatsache, dass die Steinzeitmenschen und die Kelten sich eigentlich nie begegnet sind. Aber das tut dem Buch keinen Abbruch, es ist dennoch sehr spannend und halt als Zeitraffer zu sehen. Was hingegen sehr interessant ist, dass Weinland seine Menschen in dem Roman bereits Musik machen ließ was er aber gar nicht wissen konnte, dass damals schon Musik gemacht wurde, denn die ersten Instrumente von vor ca. 35.000 bis 40.000 Jahren wurden erst im Jahr 2008 in der Höhle Hohlefels bei Schäklingen und dann später auch im Donetal gefunden. Also da hatte Wein dann schon einen guten Riecher und den hatte er auch nicht, weil er ein besonders guter Autor war, sondern weil er sich sehr historisch interessiert hat und eigentlich eher diese Zusammenhänge erforscht hat und die schriftstellerische Tätigkeit mit diesem Roman kam dann erst im zweiten Schritt. Und jetzt folgt ein kleiner Ausschnitt aus dem Roman, es geht um Rulermanns erste Jagd, gelesen von Frank.
1: Hier gab es keine Pfade mehr wie im Wald. Man suchte und fand die Richtung nach wohlbekannten Zeichen, nach hervorragenden alten Bäumen, nach Felsen, Gebüschen und Waldecken. Jede natürliche, auf dem Weg sich darbietende Deckung würde benutzt. Besonders wichtig Schienen für sie die großen Haselnuss- und Wacholdergebüsche, die da und dort die eintönige Ebene unterbrachen. Wo diese sich in der mondlosen, aber sternhellen Nacht in der Nähe blicken ließen, schritt Ruhl darauf zu und lugte und horchte, ehe er weiterging. Aber nur mit Vorsicht nahte er solchen Gesträuchern, denn in ihnen lauerten oft der Höhlenbär und der damalige König der deutschen Tierwelt, der mächtige Höhlenlöwe. Sie überfielen von diesem Versteck aus die in der Abend- und Morgendämmerung ruhig einherweidenden Rentiere und Pferde. So wechselten beständig Hoffnung auf ein Jagdtier, Furcht vor Überfall von Raubtieren und von feindlichen Stämmen in den Herzen dieser Naturmenschen. Noch immer war es totenstill. Kein lebendes Wesen rührte sich, bis plötzlich aus einem großen Macholderbusch ein mächtiger, schwarzer Vogel hervorrauschte. »Cobello, cobello«, schrie Rulamann mit heller Stimme, und schon hatte er den Bogen von der Schulter und den befiederten Pfeil darauf. Einige Schritte rannte er dem Vogel nach, man hörte noch das Schwirren der Bogensehne, dann einen dumpfen, schweren Fall. Mit lautem Jubelgeschrei schleppte der Junge den schweren, sich sträubenden und flatternden Vogel an einem Flügel daher. Es war ein prächtiger Auerhahn, dem die knöcherne Pfellspitze mitten durch den Körper gedrungen war. Aber erst kehrte sich der Vater zum Knaben, nie schießen ohne mein Gebot und nie rufen auf der Jagd. Dann nahm er ein Feuersteinmesser und schnitt dem Vogel den Hals ab. »Trink«, sagte er, gierig schlürfte Rolermann, durstig und hungrig wie er war, das strömende warme Blut. Dann band einer der jungen Burschen dem Auerhahn die Füße zusammen und warf ihn über seine Schulter. Der Tadel Rohls war nur zu begründen gewesen, das zeigte sich in diesem Augenblick. Denn kaum waren sie etwas weitergegangen, so hörte man rechts in nicht zu so großer Entfernung ein dumpfes Stampfen und dazwischen ein höchst eigentümliches Knattern. Im Nu lagen alle Männer auf dem Boden und spähten nach der Richtung, aus der sie das Getöse vernommen hatten. »Kadde!« flüsterten sie und sahen jetzt deutlich einen großen dunklen Fleck auf der Ebene, der sich in rasender Geschwindigkeit von ihnen fortbewegte. Es war eine kleine Herde Renntiere, die die Jäger sofort an dem merkwürdigen Knattern erkannten, dass die Fußgelenke dieser Tiere bei jeder Bewegung hören ließen und das sich bei keinem anderen Hirsch überhaupt bei keinem anderen Tier fand. »Auf«, rief Ruhl, »es ist zu spät, Rolamann, du hast uns die Jagd verdorben«, sagte er strafend zu seinem Sohn. Bereits dämmerte der Tag, kein Rentier, kein Pferd wollte sich mehr zeigen.«
0: und wenn du Lust hast, auf den Spuren von Rulamann zu wandeln und das Wetter jetzt am Ostern mitmacht, dann mach doch mal deinen Ausflug auf den Hohen Wittlingensteig. Das ist einer der Grafensteige bei Bad Urach. Der ist nur 6,3 Kilometer lang und führt auch an der Schillerhöhle vorbei. Und eigentlich auch über die Buchruine Hohen Wittlingen, die jedoch bis Ende 2021 wegen Sanierungsarbeiten gesperrt ist. Also, das ist zwei Möglichkeiten? Entweder du besorgst dir das Buch, was es übrigens bei Amazon für ein sehr kleines Geld das E-Book gibt, oder du gehst einfach selbst los und erkundest die Natur, in der Rudermann gelebt hat. Und morgen folgt eine weitere Sage. Und ich weiß gar nicht, ob es zu Beginn verraten hat, es folgt jetzt jeden Tag eine weitere Sage. Bis Ostermontag bekommst du von uns ein kleines Geschichtchen der Schwäbischen Alb auf die Ohren. Und damit wünsche ich mir dir viel Spaß und hab eine schöne Osterzeit.